0: Episódio da Voz da Vila para vocês, gravado diretamente na Twitch e é um episódio para falar sobre que já estamos vendo na nossa tela aí, logo no começo do jogo, né, Guilherme? Caramba, cara, que, é. que coisa ruim, hein? Começar a gravação, começar a live já vendo uma bola na rede do Peixão, 1 a 0 Libertar, jogo da Copa Sul-Americana. Da última vez que a gente gravou, Guilherme, semana passada, a gente falou muito sobre a Sul-Americana e o senhor, o senhor que está aí de azul combinando hoje, combinamos azul, né, acho que o preto e branco não deu muita sorte essa semana, então viemos aí de azul e combinamos, apesar de que você estava jogando de azul, esse jogo aí contra o Libertão, também não deu muita sorte, né, Guilherme, tudo bom com você?
1: Fala Brunão, fala Cetistas de todo o Brasil e do mundo, comigo tá tudo bem cara, agora com o peixão que não tá né, seja de branco, de listrado, de azul, de preto né, sinto falta daquele uniforme que o Santos tem todo preto, que o Santos não joga mas não utiliza mais aquele uniforme, mas é um problema que vai muito além do uniforme né cara, é, o futebol jogado tá incomodando demais e a gente colocou muita expectativa, né? Não sei se foi por, causa, por conta disso que a gente acabou ficando tão triste com essa eliminação. Que a gente colocava muita expectativa desde... Cara, eu comentava no nosso podcast desde antes do Santos se, é, entrar na Sul-Americana, que a Sul-Americana seria o nosso melhor caminho. E aí a gente ser eliminado de uma forma, assim, que... O que mais me dói, cara, desse jogo, o que mais me doeu, na verdade, foi que eu não achei o Libertar, com todo o respeito ao time do Libertar, mas eu não achei esse time tudo isso, eu acho que se a gente é um tivesse feito... um cavalo paraguaio? Literalmente, né, cara? É um cavalo paraguaio. Se a gente tivesse feito um pouquinho mais de esforço, ou se né, a ideia fosse um pouco melhor, a ideia passada para os jogadores, eu acho que a gente conseguiria ter levado essa classificação, tanto que eu acho que o, o Bragantino vai passar o carro nesse time, que vem jogando muito bem também, eu acho que independente se a gente passasse, ainda mais jogando esse futebolzinho que a gente jogou, e vem jogando. O Santos seria atropelado pela, pelo Bragantino, que o Bragantino tá muito bem. E assim, o que, o que me dói mesmo é ver que esse time não era tudo isso, sabe? Que a gente poderia ter ido mais longe, que dá para ter ganho esse jogo aí no Paraguai. Não precisava Não precisava nem
0: ganhar, né? Todo.
1: É, então. Não precisava do sufoco todo para ter ganho aqui no Brasil. E assim, o jogo teve uma hora que se tornou algo completamente. É...
2: Assim... Difícil
0: assistir até, né?
1: Sim, sim. Tanto que eu nem assisti o segundo tempo desse jogo aí. Eu não tava em casa, né? Eu tava assistindo na casa do meu tio, que ele tem aquele aquele desbloqueador de canais, né? Aí eu tava assistindo <risos> lá na casa dele, porque essa competição aí, outra coisa que eu acho um absurdo que só passa na Comebol TV e aí eu tava assistindo lá na casa dele e, cara, um balde de água fria, né? O gol sai logo no começo e eu não sei se aconteceu com você, cara. Eu queria saber da sua opinião, mas logo que o Santos tomou o gol, eu já fiquei com a cabeça, tipo assim, cara, já era. O Santos não vai conseguir fazer um gol aí nesse time. Não sei se você pensou igual a mim, cara. Mas eu fiquei com, com essa sensação, com esse sentimento.
0: Ah, eu tô, tô passando gol aqui, Guilherme. Eu vou, vou até tirar a gente da tela, cara, por, um, por uns instantes. Quando eu ponho aqui na tela, você vê meu mouse, Guilherme?
1: Sim, sim, vejo.
0: Tá vendo esse cara aqui, ó?
1: Ele. É claro que eu tô vendo. Eu sempre tô vendo esse cara.
0: Porra, mano. Olha, olha o lance de novo, velho. Olha, ele tá aqui, ó. Ó. Tá parado, parado. Ó, parei. Parei, ó. Tem um cara aqui e tem um cara aqui. Você vai ver que os dois caras Passam. Porra, mano.
1: E ele não pega ninguém, né? Ó, ó, ó aqui, ó. Ó lá
0: aqui, vai lá. aqui, ó. Ó, 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 ó. 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 Ó, 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 que lindo. ó e ele olhando, ele tá Nossa, de frente mano, pro lance. Tá, é
1: raiva de olhar um ele bagulho tá de desse. Ele de frente
0: mano. pro lance. Olha isso. O bom do dom da imagem pra quem tá no podcast não tá perdendo esse momento na Twitch. Aí o errado é você. Twitch.tv barra voz da vila SFC. Aliás, Se só a voz da Vila na Twitch. Se liga lá que nas próximas você vai ver. Mas o que a gente tá falando aqui pra, pra dar nome ao, aos dois no podcast, nossa, que raiva. É o seguinte. Quantos por cento que foi culpa do Felipe Jonathan esse gol?
1: Cara, eu acho que sim. Assim, não dá pra colocar 100% também, porque o time também tem lá os seus méritos de explorar essa deficiência que o Santos tem na bola aérea, né? Mas você pode colocar um setentinho ali na, na conta dele. Porque não era uma jogada tão difícil dele interceptar. E é um negócio que eu reparei no, no gol de ontem que o Santos tomou. Não sei se você viu. Eu até comentei com você no WhatsApp. Cara, ele olha o Renato Kaiser, ele tá parado, assim. Aí ele pega e olha pro lado pro Renato Kaiser. E assim, tá na cara que o Renato Kaiser vai tentar antecipar ele. E ele não faz nada. Nada. não
0: A gente vai pôr o, os lances do, do jogo de ontem também. A gente vai pôr os lances de todos os jogos. Mas assim, é... Pra quem tá vendo na Twitch tá vendo uma expressão. Né?
2: É uma piada, né, cara?
0: Não, vou, vou falar o quê, Guilherme? Aí você me perguntar quando... Quando o Santos tomou o gol, qual que foi a, a sua, sua reação, né? O que, que você sentiu? Cara, eu senti que foi aquele áudio que eu te mandei lá. Ele deve ter algum tipo de, de doença venérea, não sei, algum tipo de... Mental? É, algum problema cognitivo. Esse ele... lance foi em cima dele também, cara? Deixa eu voltar aqui pra, pra ver. Tem um lance não, assim... porque
1: eu acho que ele nem, não tinha nem chego no lance, Não, eu é acho. o
0: Palha. Não, eu não tô nem vendo ele é, na é nessa jogada aqui, ó. É o Palha. Ele é esse cara aqui, não não sei. Talvez
1: É o Palha. Também deu uma vacilada, né? Mas não dá para pedir tanto dele assim, não, não tem como cobrar tanto o Palha igual o Felipe e Jonathan, porque quando o Palha joga, ele até que é regular, né, cara? E também ele é novo, né? A gente tem, a gente pode dar essa passada de pano aí para ele, porque teve alguns jogos que ele tava falhando bastante. Tanto que a gente chegou até a apelidar de Wagner Falha.
0: Mas
1: é, eu acho que ele vem buscando sua regularidade. Pode ser que venha a ser um, um jogador que se torne titular, até por conta que o Luiz Felipe saiu lesionado né, do, do jogo contra o Atlético Paranaense. E eu espero que seja, né, porque o Luiz Felipe ele mantém a regularidade dele, mas o, assim, o, o, o caso do Luiz Felipe é que ele é bem fraco mesmo, né? Num, não é um jogador a nível do Santos, né, infelizmente. E a gente espera que o Palha consiga se destacar. Mas falando do Felipe Jonathan, cara, eu já tô até cansado de, sabe, de ficar falando dele, e de ficar falando todas essas coisas que a gente sempre fala aqui no episódio. E a gente teve até uma luz de esperança quando o Moraes estreou, né. Só que, novamente, a gente vê algo que eu já vi muitos torcedores do São Paulo falando, que é sobre a teimosia do Diniz. Cara, eu acho que não precisa você dar uma sequência para um jogador que quando tem essa sequência, além de não conseguir tirar proveito dela, ele faz de tudo para estragar o que está sendo é, construído em campo. Sabe, aquele meme que a gente falava com o Pará, né? Atrapalhe. Se você não puder ajudar, atrapalhe. atrapalhe. Participe o que é
0: parto. participar.
1: Então, cara, e... Toda vez, sabe? Fica até chato a gente ficar falando, porque toda vez é em cima dele. Isso desde o começo do ano, sabe? Desde o começo do ano. Cara, é gritante a situação. E a gente ainda deu risada pro Internacional quando o Santos não quis vender ele pro Inter, né? Mal sabia. Nossa, tem um vídeo de falha dele.
0: É, do... Eu vim de... Ah, é do Noronha, do Noronha. Tem um do Noronha, tem um Skills e Gols também, que deve ter uns três minutos. Ah, não... O gol dele é, difícil,
1: é fácil, né? Tem aqueles golaços que ele faz, mas poxa Se ele jogasse o tanto de gol bonito que ele faz também
0: Vamos ver aqui Esse, esse vídeo ruim. Quase o um react ao vivo aqui
1: É, eu nunca tinha visto, tem 10 minutos
0: é, eu, eu, Só que não vai dar pra ouvir você Noronha, infelizmente Gente gente quer muito ouvir você, mas tem que vir aqui No nosso podcast falar Eu achei não, que ele eu... ia passar uns é,
1: lances Eu também
0: só comentar a gente, a gente tem os comentários, né, pô? É, mas eu acho
1: que, que nem precisa de, de muito, cara, pra gente destacar isso. É só você colocar o gol que o Santos sofreu para o Inter também, né? Que ele não tava marcando no segundo gol.
0: Santos e Corinthians.
1: Santos e Corinthians, aquela que o Juliano dá um toque nas costas dele. Deixa eu e ver o, qual. O gol de ontem é tudo é todo na conta dele, né? Todo Te, na teve
0: conta um dele. outro, não, mas teve, teve mais, Guilherme, teve mais. Ah, Sim, a, base, a gente começa a base. falar e aí parece mesmo que a gente tá pegando no pé do cara, deixa eu só tirar a cabeça do, do Noronha daqui que não tem porquê né tem que ficar aqui. a gente começa a falar do cara Guilherme, e aí parece que a gente tá pegando no pé, porra, toda vez vocês falam do Felipe Jonathan, toda vez fala, falava do Pará, toda vez falava do Pará e agora toda vez fala do Felipe Jonathan eu não, não lembro, o Santos e Fortaleza foi um a um mas eu não lembro se o gol foi em cima dele
1: eu acho que... Cara, eu também não lembro se foi em cima dele, mas eu acho que não foi. Eu é, acho ele que foi, não foi. foi o
0: gol do Crispim.
1: É, eu acho que não foi em cima dele, não, mas mesmo assim, sendo ou não em cima dele, é muito ruim, cara, é muito ruim, é assim, é um jogador que não tem assim, a torcida não tem paciência, sabe, e eu não sei como quem tá lá dentro também tem paciência com ele, porque é muito ruim, cara, é muito ruim, assim, é muito fraco, tecnicamente, e decaiu muito porque ano passado até que ele estava jogando bem não tinha muitas críticas a fazer sobre ele mas desde que o Olá entrou né no começo desse ano né no começo da temporada no caso não nunca fez uma partida assim nota 7. teve uma partida contra o Boca né que ele fez o gol mas mesmo assim mesmo fazendo gol apresenta muitas falhas defensivamente que eu acho que no caso é o que a gente mais precisa ter atenção, porque o Santos é um time que toma muito gol. E antes a gente falava que o Santos era um time que tomava muito gol, mas fazia muito gol. E agora o Santos não faz gol. É um time
0: que... é, não, não chuta no gol. É,
1: então, é, já começa por aí. O time não, nem
0: chuta no gol.
1: Né? Então, a, no momento que a gente precisa pelo menos de ter uma, uma base sólida ali na zaga, né? junto com seus laterais, né? Se formando um sistema defensivo mais sólido, a gente não tem. Né? E eu não sei se às vezes o esquema de jogo não favorece ele, porque eu acho que você tendo dois laterais que apoiam muito o, o setor ofensivo, o ataque, o Diniz podia ter experimentado jogar algum jogo com três zagueiros, né, e aí você joga com os dois como ala, joga com dois centravantes lá na frente, né, dá para fazer alguma coisa, tanto que eu acho que dá até mais um preenchimento ali na parte do meio de campo, né, porque você avança dois defensores e, sei lá, pode voltar um volante, alguma coisa do tipo. E, assim, não tem muito o que falar também do Diniz, acho que no, no, no final aqui da nossa transmissão eu vou abordar um pouco sobre esse ponto também, que é algo que eu estou né, um pouco afim de falar sobre o trabalho de Fernando Diniz. Só que, assim, o Diniz ele não tem muito repertório, né, cara? A gente vê que o jogo dele é um, algo confuso, algo maçante, que o time só ganha na posse de bola mesmo, porque no placar o time não consegue ganhar, e aí eu acho que também o um esquema desse não consegue favorecer muito o jogador, né? Porque, pô, se você pensa assim, cara, você só tem essa peça. Que era o caso que acontecia antes com o Felipe Jonathan, porque o Santos não tinha reserva para ele. Se você vê que a, que essa peça tá jogando mal, que ela não tá desempenhando um bom futebol naquela posição, por que, que você não tenta mudar? Ainda mais sabendo que o Felipe Jonathan era um jogador que jogava tanto no meio quanto na lateral. E aí, assim, parece que... Pô, lá em 2019, com aquela evolução né que a gente teve no futebol, aquela reformulação do futebol do São Paulo que era um time que jogava para frente que, sabe que tava sempre buscando o jogo, que pressionava a gente teve alguns resquícios disso com o Cuca também, principalmente na Libertadores mas parece que tudo aquilo, cara, foi jogado por água abaixo, sabe, é um projeto novo, é um Santos novo um Santos que não apresentou, na minha opinião nada desde do, do começo da temporada assim um time que não me empolgou me empolgou sei lá porque ganhou um clássico do São Paulo acho que foi o único momento que eu consegui ficar empolgado com o Santos de resto sim é muita decepção é só é só história triste
0: estava procurando aqui enquanto você falava Guilherme um a coletiva do Diniz depois do jogo contra o Libertad não encontrei no no site no canal oficial do Santos porque eu queria ouvir né a, a o que ele falou depois da coletiva e tal. Mas antes da gente continuar falando dos outros assuntos que temos para falar hoje, temos alguns assuntos para falar. Vou ler o comentário aqui. Quero que você leia, Guilherme.
1: Gabi falou talvez ele esteja no Santos ainda porque não tem comprador. E quando teve a gente não vendeu, né, que o Internacional, feliz se eu não me engano, 5 milhões, milhões. para comprar ele, o Santos não vendeu. O Palmeiras também queria fazer uma troca entre ele e o Victor Luiz e mais um dinheiro também, o Santos não vendeu. Era a hora, né?
0: É porque na, na época a gente não quer ser injusto também, porque aí é, é meio que ser engenheiro de obra pronta, né? Na época a gente não tinha. tinha o... é, é, por isso também. Então assim, se a gente vende a gente ia estar tá aqui falando porra, vendeu o cara, agora não tem ninguém, vai jogar com quem? Sim, sim.
1: E também acho que, porque na época ele não tava jogando tão mal, né? Ele sempre teve essa deficiência, só que agora é muito notório, né? Muito notório. Todo jogo, o setor ofensivo sempre joga em cima dele. E ele sempre, ele nunca consegue marcar.
0: Nunca. Eu vou, eu tô puxando uma coisa aqui. Guilherme, eu não... Não quero falar. E, olha, se eu cair é porque a minha gata está dormindo em cima do meu do fio da minha internet. Assim, em cima do fio da minha internet. Está dormindo. Eu tô, tô abrindo a tela e eu vou compartilhar essa tela com você. Novamente, galera. É, Para você que tá ouvindo a gente no, no Spotify, eu vou anunciar uma novidade hoje. e eu, eu vou anunciar antes de ter fechado, Guilherme. Porque eu confio no no cara, entendeu? Eu confio no, no cara que vai fechar com a gente. Então eu vou, vou anunciar antes de fechar. Eu vou, vou mudar aqui minha tela no, na transmissão da Twitch, para colocar a tela que eu quero mostrar para você, porque é algo que eu quero debater com você. E é algo que eu acho que, que você também tem essa essa mesma impressão que eu de que já deu também, já, já passou. Uhum perder um pouco da paciência, ó. Você tá vendo aí a minha tela já, né? Não, não tá sim. Tá carregando. O...
1: Mário. Isso, ó. O,
0: o rei da América. Eu queria colocar aqui, ó. É isso aqui. Só que aqui só aparece do coronavírus. Eu queria saber o histórico de lesões do Marinho, eu tô procurando aqui E eu achei que no
1: Tentando ah, puxar aqui pela minha cabeça Cara, acho que umas
0: ó, tem Nesse um...
1: ano é umas três,
0: né? Texto da Gazeta Esportiva Provavelmente do, do Nosso amigo Lucas Musset, né? Eu vou ver se eu consigo carregar aqui na tela Mas assim é... Já começo a falar para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos assistindo, que eu espero que ainda esteja, porque, como eu falei, o computador trava aqui pra caralho. Para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos assistindo, você tá me ouvindo ainda, né, Guilherme? Sim, sim. sim. Não, Pode me Não me abandone, por favor. Ó, carregou aqui, ó. Uh... São 40%, jo... 40 dos jogos. Esse texto é do dia 12 do 8, então é da semana passada, Guilherme.
1: Bem recente, dá, né? Dá pra, Bem você, recente.
0: dá pra você ler aí na sua tela, ó, o, o primeiro parágrafo Consigo
1: aí. ler, consigo ler. O Marinho perdeu 40% dos Jogos do Santos nessa temporada. Das 43 partidas do Peixe, o atacante esteve fora em 17. É muito, né? Muito pra... Cara, um, um cara que foi rei da América... Né, eu acho que é muito pouco essa frequência dele nos jogos, e é claro que ele não vai conseguir mais manter esse título de rei da América, mas para quem quer jogar né, no mesmo nível, não, não, não vou dizer que falta de dedicação, né, mas infelizmente, com esse tanto de lesão, né, não, não tem nem como né, chegar nem aos pés do Marinho que ele foi no, no ano passado, né, na temporada passada aí a gente não sabe se é porque ele jogou o final da temporada já meio machucado, meio baleado né, fazendo é, um esforço o, o que diz no
0: texto é que ele se machuca na Libertadores, na final da Libertadores
1: e ele jogou machucado ali, né, aquele aquele período, mas aí o certo seria ele ficar um bom tempo afastado ali, né, pra tra, tra, tratar dessa lesão, porque desde a final da Libertadores a gente vê que essas lesões que ele vem tendo agora nessa temporada são resquícios da temporada passada, né são lesões pelo, pelo cansaço e por diversas outras coisas que aconteceram na temporada passada, né, tudo aconteceu com o Marinho pegou Covid, se machucou jogou baleadíssimo a final da Libertadores não que isso justifique o desempenho dele também né, mas eu acho que a gente poderia ter sim ter dado um descanso pro Marinho até porque em alguns momentos a gente tinha uma peça para repor né
0: oh, boa noite, Garden Abraços para o grupo do Gianes, é o melhor grupo do Telegram que existe, Guilherme. É o melhor grupo. Quem a gosta melhor. um pouquinho de basquete e não está no Gianes, tá perdendo muito, cara. Tá, tá perdendo tudo, tudo mesmo. Então, uhum. quem gosta de basquete, acesse lá o cafebelgrado.com.br, porque o grupo do Gianes é o melhor grupo do Telegram, com toda certeza. E a gente tava falando aqui do, do Marinho Garden, enquanto você entrava. Estamos comentando que o camisa 11 do Peixão perdeu 40% dos jogos dessa temporada. E a gente falava também disso, você vai lembrar disso, Guilherme, a gente falou disso na nossa live com a galera do Fala Santista. Foi um dos assuntos abordados, o, o Marinho, o desempenho do Marinho e tudo mais. E por que, que eu começo a falar do Marinho? Porque... O meu sentimento hoje como torcedor santista, eu sei que é injusto dizer isso, porque o cara tá machucado, mas eu tenho um sentimento de que ele não tá mais com aquela vontade, com aquele desejo de jogar bola no Santos.
1: É, cara, porque ano passado a gente viu um Marinho muito inspirado dentro do campo em, poxa, qualquer partida, assim, e hoje até quando ele tá jogando, a gente não sabe se também por conta da lesão e cansaço, mas acho que já o tempo dele descansar também, né? Mas eu acho que por conta disso, a gente não vê mais aquele cara que ele era, né? É claro que é difícil também ele ser, né? O mesmo, o mesmo jogador ter o mesmo desempenho. Mas até em jogos assim do Paulista, você já via que ele não tava muito legal, né, cara?
0: É, mas, mas tem um ponto que a gente já falava, que eu, pelo menos, já falava também, que é que o Marinho é muito fominha. Sim, mesmo quando ele muito. tava bem, ele é muito fominha, cara. Muito. Ele pega a bola e quer driblar, quer chutar, quer fazer tudo sozinho. O problema dele é que ele achava que
1: aquela esquerda dele resolvia tudo, né? Ele abria para a esquerda e chutava de e tudo. E às resolvia. É, então. E agora, nem agora
0: resolve mais, né? Isso que, é, isso que é foda. E uma coisa que... Assim, agora vai de você, Guilherme. Eu vou, vou, vou falar com você. A gente tem agora Internacional, Copa do Brasil, Jandei Tardelli e Velasquez. Você quer falar do Diniz agora? Ou você quer deixar para falar do Diniz lá no final, depois que a gente analisar os três jogos? Eu acho que no final, cara.
1: Porque a gente já fecha meio que mostrando que foi o jogo de ontem, né? Mostrando que...
2: Eu, eu, eu vou me abster e deixar para falar no final.
0: Então, beleza. Santos Internacional, Guilherme. 2x2. Esse jogo rolou no domingo. Vou sapecar aqui os melhores momentos. Enquanto isso, vai falando das suas impressões do jogo. Você assistiu esse jogo aí? Ah, cara, eu assisti alguns
1: pedaços, né? Bem, bem pouco.
0: O famoso né? teco?
1: É, o teco é que, eu falar a verdade, é difícil esse jogo do Santos, né? Hoje em dia tá difícil, não é mais um futebol que, que me agrada, né? A gente assiste porque a gente gosta, mas, assim, às vezes o, o amor ou gostar tem limite, né, cara? Entre você gostar e você se torturar, porque assistir um jogo do Santos hoje é isso, né? É um time que não tem inspiração, não tem brilho. É uma bagunça dentro do campo. E, além, além de tudo, é um time que joga feio, né, cara? Um time que, infelizmente, joga feio. Nossos últimos gols, assim, têm sido de bolas rebatidas, de pênalti.
0: Sanches, fazendo gol pra caramba.
1: É, todos de pênalti, né? Acho que só teve um que foi contra o Fortaleza, que era a bola rolando, assim mesmo. E... Assim, isso meio que se tornou o Santos, né? O Santos do Diniz, no caso. É... Olá, a gente os, vê aqui ó. Do jogo. É, aí, ó. Vamos começar vendo os melhores momentos. Que, assim, o time do Santos, ele precisa tomar um gol pra querer acordar. E cara, não, e gente... esse
0: gol foi muito ridículo.
1: Não, porque ó, ó a linha de impedimento que eles tentam fazer, ó.
0: Todo mundo olha quem vai... tá marcando o cara. Olha isso. E olha quem tá aqui marcando o cara. Não é que eu tô de ele... barcafão com ele, não, mas... Ele...
1: Sempre ele.
0: Mas é que aí também não tinha muito o que fazer, né? mas O
1: cara não faz, né?
0: Mas é, é só pra olha lá, ilustrar ninguém,
1: que... Todo mundo sai da área e ninguém vê que estão dando condição pro cara aqui, ó. Vai cinco caras
0: marcar um só. Não é aquele, aquela Entendi. famosa pelada da escola, sabe, Guilherme? É. Que é pra todo mundo vai ficar aquele bolinho assim, todo mundo se batendo.
1: Ninguém fica, sabe? Ninguém fica. Aí na hora todo mundo olha pra trás pô, putz a bola passou. Aí o Santos tenta correr atrás do prejuízo. Esses gols, assim, que saem do Santos, é muito mais no desespero do que numa jogada trabalhada, né?
0: É, por exemplo, esse.
1: É, tava impedido. Tava impedido, ah, é mas,
0: mas, assim, você percebe que a criação de jogada é jogar a bola de um lado, aí, porra, não deu certo. Vai lá do outro lado, cruza é? de novo, até alguém, alguém, um ser vivo, um, um abençoado conseguir pegar
1: e assim uma jogada trabalhada só que numa rebatida. Aí o gol do Pirani que eu achei um gol muito bonito. O Pirani, por ser um jogador baixinho, meio magrelinho, conseguiu levar ali, o marcador do Inter até o, o final da área. Engraçado na narração, o Milton Leite fala para fora e depois ele vê que a bola entra. Ah! É muito engraçado essa, essa narração dele. É, a bola pra... pega na trave, né? E dá depois disso... Aqui, ó.
0: Não, eu... O som deixa dele se... falando. seu Globo Esporte dá som. E enquanto tá carregando, Guilherme, você falou do... Uma, uma coisa que você falou, Guilherme, que, que me chamou a atenção quando você começou o, o seu comentário. Olha o Coelhoso aqui, ó aqui só para o meu amigo Bruno, precisa de um abraço, preciso Coelhoso, preciso de um abraço, preciso de um lateral esquerdo também, estou precisando das duas coisas agora.
1: Todo torcedor do Santos está precisando disso, né? um lateral esquerdo e um abraço, cara.
0: Sim, nossa, com certeza, mais um lá do grupo do Giannis, essa galera é muito legal, cara, muito boa mesmo. Da hora. A galera que, que apoia a Voz da Vila também parceiraços nossos, mas uma coisa que você tava falando, Guilherme, que me chamou muita atenção, né, é, você falou assim, pô, a gente ama, mas assistir o jogo do Santos tá foda, é, é ruim, é embaçado. E umas duas semanas atrás, ia começar o campeonato francês, e, porra, PSG, pá, né, Neymar, Messi, o cara é a quatro todo. eu falei, pô, vamos ver como é que o time do PSG tá jogando, sem assim, esses caras aí, né. Aí foi Porra, nem vou lembrar com quem que o PSG jogou. Eu sei que foi 4x2 o jogo. E o Mbappé acabou com o jogo. Só não foi chover, porque ele não tinha esse poder de fazer chover. E aí, no mesmo dia, teve o jogo do Santos à noite. Contra o Inter? Não, não. Isso foi umas duas ah. semanas atrás. Foi Santos e Chapecoense.
1: Nossa, esse jogo foi horrível. É, jogo eu falei, horrível. porra.
0: Tava de tarde vendo... PSG com Mbappé, Mbappé, os caras lá, porra, só jogada de efeito, só, não tinha magia xoxa.
1: Cara, e isso aconteceu algo semelhante, assim, com, comigo, né? A Gabi falando que amanhã ela me dá um abraço, ainda bem, né? Porque eu acho que é o que a gente mais precisa, pelo menos o meu eu tenho, né? Agora eu já não sei de outros Santistas aí, mas pelo menos o meu eu tenho, tá garantido. É, eu também tenho muito.
0: o meu, o Grazão Coelhoso, então, isso aí ah,
1: então bem. Né, Muito bem garantido aí, pelo menos o, o carinho do torcedor Santista, né, não tá sozinho. O que eu tava falando aqui, cara, que aconteceu uma situação semelhante comigo na final da Champions. De tarde eu tava assistindo City e Chelsea, que não foi um jogo também, né, um primor técnico de jogo, mas é uma final de Champions, né. E aí, de noite, eu assisti Santos e Bahia. O Santos perdeu de 2 a 0 pro Bahia. É... E desde aí começa né esse, esse desempenho horrível. O Tio já tava no Santos, né? O Santos perde pro Bahia.
0: Foi um dos primeiros jogos dele. Sim, sim. Cara, e, e o legal da gente fa falar dessas passagens é que você fala, ah, pô, o jogo da final da Champions não foi um jogo primor técnico, não teve realmente muita emoção. Mas só o jeito que os caras dominam a bola, toca e tal, é já é diferente.
1: Só a organização em campo, né,
0: cara? É, aí você vê uma porra... Não vou lembrar quem foi a porra do jogador, mas você vê que tem jogador do Santos que corre de cabeça... O Marcos Leonardo, velho, corre de cabeça baixa. Corre assim, olhando pro chão. Porra, ganha não o... sei quantos mil reais pra correr olhando pro chão.
1: O Pará tentando dominar uma bola contra o Sport. Virou até meme que ele espantou a bola. Ele não consegue dominar e cai. É ridículo, né, cara? Esse e a gente não pô, precisa nem é um foi Madison né cara Madison de cabeça bicho é cara mortal de cabeça eu nunca é, vi um negócio ele desse um lateral.
0: na final da Libertadores
1: ele tinha a gente nós tínhamos feito o, o gol do o gol igual que o... o aquele que eu não quero citar o nome fez na final da Libertadores
0: é, ele tinha tomado também né porque o é, ele estaria
1: Pará... é ah, o Pará nunca ia chegar naquela bola né essa é a verdade o Pará não, nunca nem ia chegar escada. Não, não tem como, né? É, mas fazer o que, né? Eu gostei da, da pergunta do seu amigo aqui, que o, o Garmin mandou aqui. O Diniz está jogando da mesma maneira que nos clubes anteriores que treinou ou está com outro estilo. Eu acho, Caraca, cara.
0: É igual pra mim, É, eu acho que ele só teve uma,
1: um trabalho que ele conseguiu encaixar, que os jogadores acho que entenderam o que quase ninguém entende, que é a maneira de, de jogo dele, no São Paulo. De resto eu estava vendo uns números lá. Ele teve uma campanha bem abaixo no Fluminense, no Atlético Paranaense também, tanto que no Fluminense ele sai deixando o time na zona de rebaixamento. E assim eu espero que o Santos não espere isso acontecer, né? Eu não espere demitir o Diniz com um time precisando de pontos. Apesar que lá embaixo tem uma, tá uma briga boa também para ver quem é o pior. né? Então acho que a gente pelo menos está um pouco longe dessa parte. Mas é ruim que volta aquele marasmo de ser o time do meio da tabela de novo, né?
0: Cara, e você falou da briga lá embaixo, tá a briga de face do caralho, mesmo. É... é Grêmio,
1: Vou Cuiabá... Buscar. Chapecoense, a Chape, infelizmente, né?
0: Não, mas a Chapecoense, assim, é... a gente lembra muito, sente muito por conta do, do acidente que ocorreu. Mas, mas assim, a diretoria da Chapecoense depois daquilo foi desastrosa, velho.
1: É, então, eu acho que o clube ele ainda sente aquele baque até hoje, né? Do desastre que aconteceu. A gente perdeu os guerreiros de Condá, né? E desde então vem tentando se reestruturar. Eu acho que não fica só uma parte, uma memória, assim, uma parte financeira debilitada, né? Eu acho que fica toda uma, uma sequela assim, para o clube recuperar. Eu acho que demora muito tempo, né? Mas a gente estava falando ali, Sobre a parte de baixo da tabela, o Santos tem 22. O, clube, o primeiro clube fora, que é o Fluminense, tem 18. É uma briga boa, é uma briga boa, mas eu acho que no momento a gente ainda tá um pouco salvo. Eu espero que a gente não, não chegue a beirar essa zona aí, consiga pelo menos uma classificação para o sul americana no próximo, pra, da próxima edição, né, no próximo temporada. Mas a gente vê ali o São Paulo. O São Paulo tá com 21 pontos, é o 12 segundo atrás do Santos, que tem 22. E o São Paulo estava na zona de rebaixamento há umas três rodadas atrás. Né? O São Paulo também vem, vem de uma sequência boa de três vitórias. Né? E o Santos de uma sequência de três empates. Né? Faz muito tempo que a gente não consegue três pontos. E isso é o que mais me preocupa nesse time. Só que se a gente pegar também, o Santos tem 22. Corinthians, que é o primeiro na zona da, de classificação da Libertadores, tem 24. Não está tão longe. Quem está longe mesmo é o Galo. O é um Galo tem 38, São Paulo do o Palmeiras com a segunda e 32. É, acho que a ah, parte mais A,
2: do é
0: a muito... briga do título é entre esses dois aí.
1: É, eu, eu acredito também que o Fortaleza não vai conseguir segurar por muito tempo esse terceiro lugar, não. Mas eu acho que os dois brigam diretamente pelo título. Talvez, um, sei lá, um Flamengo possa pintar. Não, não me arrisco a dizer que o Flamengo também che não chegaria para essa, essa briga, não.
0: Oh, o Resenha postou no dia 23 no retrospecto do Santos no Brasileirão em, em jogos em casa, jogos na Vila. Ganhou do Ceará 3x1, empatou em 0x0 com o Juventude, ganhou de 2x0 do São Paulo, ganhou de 2x0 do Galo, empatou com o Esporte 0x0, ganhou de 2x1 do Atlético Paranaense, perdeu de 1x0 com o Atlético Goianiense, empatou em 0x0 com o Corinthians e em 2x2 com o Internacional esses dois últimos jogos. Vou tomar uma água aqui, oh, Guilherme.
1: Oh, eu esqueci de pegar meu copo, cara, mas não tem problema não. Eu acho que o que, o que o que deixou a gente com esperança né, de um futuro melhor, com... que a gente se permitiu sonhar, foi essa sequência de duas vitórias contra Galo e São Paulo, né, cara? Eu acho que isso fez com que a gente acreditasse muito que o trabalho poderia ser desenvolvido de uma forma melhor, que a gente estaria né, gravando um podcast aqui hoje, sei lá, pensando em ir para o Uruguai, para uma possível final. E... Bom que isso
0: me faz economizar dinheiro.
1: É, isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Mas, poxa, seria bacana. É uma coisa que a gente tem que fazer um dia, que é cobrir uma final do Santos. Né? Um sonho nosso aqui, né? O
0: Santos tem Porém, que ir também, né?
1: É, não estão não permitindo, né? Não estão permitindo. Em não 2020, estão
0: deixando
1: a gente, a gente sonhar. A gente estava lá, né, em 2020, na final da, da Libertadores. Fizemos um episódio especial muito bacana com o Wildo Resenha. Foi massa demais aquele episódio. Inclusive, se você não escutou, vale a pena escutar, porque a gente fala do retrospecto do Santos, né de todos os jogos, todos os confrontos na Libertadores daquela edição, até chegar na final. O Will conta umas histórias muito da hora lá. E, assim, é bem bacana. Vai lá no nosso, na nossa playlist do Spotify e dá play nesse episódio, que é muito bacana, vale muito a pena. Mas, assim, faz tempo que a gente não consegue gravar um episódio feliz, né, cara? Acho que as pessoas que escutam até ficam com um pouco de dó da gente.
0: O, dia, o próximo episódio a gente vai ter que chamar o Luigi pra gravar com a gente
1: é, o Luigi tá de férias pô. o Luigi tá, tá em Minas
0: tá em Ouro Preto Luigi, é, ele tá, tá feliz Preto, tá... Né? É, acho que é isso o mundo tá assim porque o Luigi tá feliz
1: é, então, é mó é legal ver ele feliz, mano, fico mal feliz por ele acho muito da hora as histórias dele com a, com a terrível mineira
0: é, mas é diferente, né é,
1: não. é, é diferente, é diferente, mas é bacana, é bacana, quero ver como ele vai voltar nessa temporada dele de felicidade
0: Nessa nova season do Luigi diverso e aí iremos acompanhar aqui com certeza Eu acho que, falar do Internacional, galera, do jogo contra o Internacional foi, já estamos quase 50 minutos de live Deixa eu ver quanto tempo de podcast de live, é 36 minutos de podcast, a live encana a gente um pouco também Sim mas falar desse jogo contra o Internacional, acho que, que foi basicamente isso, né? O Santos não tinha grandes expectativas, pelo menos eu não tinha grandes expectativas nesse jogo contra o Internacional. O que salvou é que foi em casa. O Santos continua mantendo a sua força na Vila Belmiro, mesmo contra adversários considerados mais fortes, como o caso do Internacional, mais uma vez. A lei do ex nunca falha, ela é implacável. Só que dessa não vez é ela foi possível. só para o Internacional. O Marcos Guilherme, que estava em campo, não fez um golzinho que a gente poderia estar tá esperando. O Marinho está se machucando demais. Não... Só Deus sabe por que está que acontecendo isso. Ninguém mais explica. E o Santos tem um problema que a gente não vai ficar falando aqui todo episódio. Se você quiser saber o problema do Santos, você volta a um episódio que vai estar tá lá escrito. Falta criatividade. No episódio anterior, Falta Criatividade. No episódio da primeira temporada, Falta Criatividade. No primeiro episódio, Falta Criatividade. No primeiro episódio da Voz da Vila, Falta Criatividade. É incrível
1: isso, cara. A gente fala isso desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio do nosso podcast.
0: Eu tô falando, velho. Eu, tô, eu, tô, eu falo as coisas. Eu tô, o, o nome do episódio foi Falta Criatividade no dia 12 de agosto. E deve ter mais algum com criatividade aqui, velho.
1: Com certeza, cara, se a gente for pegar para ver aí os nossos episódios, eu acho que isso é o que mais irrita a gente, né? O Santos não é um time criativo. Pô, tava vendo o lance ontem do primeiro gol do Flamengo, cara, do, do o gol do Michael, os caras agem como inteligência, mano, eles puxam um contra-ataque assim, o Vitinho cai para o meio, o Vitinho, hein, o Vitinho, cai para o meio, domina a bola, a zaga do Grêmio também é uma mãe, né, vem cinco caras, é igualzinho esse gol que o Santos, o primeiro gol que o Santos toma do Inter, assim, vem cinco caras em cima do Vitinho, o Michael só passa do lado e o Vitinho pisa, o Michel faz o gol. No Santos não tem esse tipo de jogada, eu não sei o que, o que acontece, faz tempo que eu não vejo o Santos, sabe, fazer um gol que você fala caralho, que jogadaça, sabe, que às vezes a jogada, ela acaba sendo mais bonita que o gol. Eu acho que, cara, o último... Falando disso, o último gol que eu lembro de que o Santos trabalha uma jogada mesmo, é um gol do Santos contra o Vasco, aquele Santos do gol do Santos do São San Paulo, que é o gol do Olha isso, é um gol do Tailson. é o primeiro gol do Tailson. O Evandro dá uma assistência para ele, o Santos trabalha a jogada inteira. E assim, eu não tô pedindo isso, sabe, em todos os jogos, mas pelo menos um pouco, sabe, pelo menos um time que consiga fazer uma triangulação, uma tabela, que consiga deixar alguém na cara do gol. E isso não acontece no jogo do Santos. Não acontece. Se você pegar um jogo do Santos, se você conseguir assistir um jogo do Santos do início ao fim, é só bola espirrada. É só cruzamento. E, cara, não tem ninguém que coloque essa bola no chão. Enquanto não tiver isso, infelizmente, vai ser difícil a gente buscar resultado positivo aí, tanto em brasileiro. Copa do Brasil, cara, eu acho que tá muito difícil. Talvez dê porque jogamos em casa. Acho que o time precisa de uma reação. E o Diniz tá meio que com a corda no pescoço também. Não sei se talvez por conta disso o time deu uma acordada e o próprio Diniz também. Mas eu acho que tá difícil também. Eu não sei, não, não apostaria no Santos.
0: Não coloca seu dinheiro no Santos, Guilherme?
1: Não. não. Hoje, de maneira alguma, cara. Hoje, acho que eu não, não perderia. Não, Nem o lá
0: na, no, no patrocinador lá do Santos.
1: O que você apostou é isso?
2: Não, não, não mas,
0: mas, mas assim, Guilherme, se você quiser fazer aposta, aposta, mais um merchan aqui eu tô, tô muito merchan hoje, né, Guilherme? <risos> Chega da, da publi. É, Não, mas chama, chama, vem. Mas essa daqui é, é publi de graça. Se você quiser fazer uma aposta, Guilherme, vai na KTO. KTO.com.br Mas antes de você fazer seu, seu cadastro lá, vai no Instagram da KTO e fala assim, ó. Ô, Cassião, primeiro você tem que escutar o podcast do Belgradão, porque você não pode mentir. Aí você fala assim, ô, Cassião, acompanha lá o Belgradão, Café Belgrado, pá. O pessoal da Voz da Vila agora também tá falando aí que, que vocês gostam da galera do Café Belgrado e tal. Então, me dá uma free bet, me dá um mimo aí, Cassião. E aí, ele com o seu coração bom vai te arrumar uma free bet, Guilherme. Mas você tem que ser ouvinte do Belgradão, entendeu? É, se
1: não, não rola, né?
0: Se não, não rola. Ó, a Gabi perguntou, vocês ainda acreditam no trabalho de início? Se não, teria um nome pra pôr no lugar dele? A gente vai falar já já, Gabi. Eu vou, vou guardar essa pergunta, porque já já a gente vai te responder detalhadamente. Antes, antes de responder a sua pergunta, muito bom, inclusive, a, a gente Dei tá tudo. se segurando pra falar disso. Aqui, vamos, é... vamos passar aqui, ó isso aqui que, que rolou ontem na, na arena de grama sintética do Atlético Paranaense Guilherme, pelos melhores momentos a gente ia ver que o Santos começou tomando sufoco
1: o Santos sempre começa sendo amassado, né? isso é incrível o Santos não consegue administrar 10 minutos de uma partida tranquila o Santos começa sempre tomando sufoco e eu acho que é a partir daí que a gente já começa a perder no jogo Aí, olha, mano eu Não consigo mais olhar pra cara desse maluco eu Não consigo olha mais olhar pra cara olha lá, dele olha lá.
0: 15 minutos e, e eu eu tava, de amassado E eu tava vendo esse jogo E o comentarista, né Que eu não vou lembrar o nome, mas é um comentarista Muito bom do Sport TV Ele falou, olha, tá tão bagunçado que o Atlético Paranense está tentando de... De longe, do meio de do, longe. do campo e, ó, Olha
1: lá, olha lá Aí, ó. E ele reclama ainda, ele reclama <risos> Ele reclama <risos> Pô, mano.
0: Eu te mandei um, um áudio ontem, né, na hora de fazer esse gol. Mandou, mandou. Então, vou que ter que Aqui,
1: olhando, ó. Não. Isso aí, ó. ó. <risos> ó.
0: Ele tá, o Paulo tá aqui, ó. Ele ó, tá o olhando
1: que... pro cara. Ele tá olhando ele, pro cara. tá olhando. ele sabe que o cara vai correr. Não, e ele sabe que ele deixou esse espaço vazio ó. aqui, ó. 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 O cara intercepta ele na maior facilidade do mundo. Não,
0: facilidade. Ele como se não tivesse ali, velho. O que que
1: passa na cabeça de um cara desse, mano? O que que passa? O cara, ele não tem a leitura nenhuma do jogo. Nenhuma, nenhuma. É, é, é incrível, cara. É incrível. Você fica perplexo. Como um cara desse consegue ser profissional, mano? Olha isso.
0: Não, ele e, e, e por é que ele que tem que cortar? Ó. Eu... Oh. Não, é, não. Você ele ele faz assim, pra ó. Que vontade do caralho, hein, de, de cortar a bola, Felipe, vai tomar no cu.
1: Não dá, mano, não dá, é... Ó, oh, oh, olha isso! De onde que ele chuta essa bola?
0: Pô, tio, ó, oh, meu, meu tio perguntou se tá beleza, porra, tio, eu vou, eu vou te perguntar se isso aqui, isso aqui é beleza pra você. Todo dia esse cara, velho, todo dia...
2: Sempre ele.
0: Mano, não, não dá mais, tio, não dá mais, tem que, alguém tem que ir lá falar alguns, umas coisas, umas verdades pra esse Felipe Jota aí que não dá mais, não.
1: O tempo que a torcida já vinha lá e dava uma pavora nos caras.
0: Não, eu sou totalmente contra isso, Guilherme. Mas, é, assim, não,
1: eu também não, eu também não sou muito a favor disso não, cara.
2: Não sou não, muito a favor disso não. É até como... porque.
0: Mas assim, o, o Felipe Jota, eu tô E eu também achei isso ridículo. Mas eu tava pra mandar uma mensagem pra ele no Instagram falando, cara, ninguém mais quer te quer no Santos.
1: Mano, eu, nem, eu acho que eu nem sigo ele no Instagram, né? Porque não, não tem porquê né? eu seguir um maluco desse no Instagram que, assim, só atrapalha.
0: Ninguém, né? ninguém mais quer o cara no Santos, velho. É. Eu acho assim, Guilherme, como você não é bem-vindo.
1: Não aguento ver o Jogo do Santos. Eu acho que é o, o sentimento de todos aqui, né? Ninguém é aguenta o jogo seu, do Santos.
0: Vai ser o título desse episódio. Não aguento ver o Jogo do Santos. Não
1: dá, não dá. É uma, é uma tortura, sabe? É uma tortura. Cara,
0: Olha é... isso, cara.
1: Não. No, o Santos. Olha. tô totalmente entregue no, no jogo.
0: Isso aqui é, é gol que. Nossa, esse cara parece o, o maluco que invadiu umas casas lá em Brasília. Nossa, o lá...
2: <risos> Parece mesmo Parece mesmo. Nossa, é igualzinho, mano.
1: Ó, a sorte.
0: Caraca, tá me pedindo bem. Bem. Por pouco, hein? Não, e a mulher levantou a bandeira aí de nervosa, velho, porque eu não dava, não.
1: Na hora eu também não daria, não. Ela, ela deu... Ah, é, não foi o Barca Nolo. Eu é, vi não, mesmo que teve a notificação, eu, né?
0: O que eu só não, não achei aqui que não, não passou nesse vídeo foi o pênalti, não deram, né, pro Santos.
1: Ah, mas acho que se você colocar aí, você você acha ele aí. É, é que é foda, né? A gente tenta meio que tapar o sol com a peneira, com o pênalti não dado. Mas, assim, independente se tivesse. Se o Santos tivesse, né? Feito o gol de pênalti, né? Se tivesse dado o pênalti, eu acho que não inibe. Pô, a... caralho. Sim, então. E isso não. Só que assim, o que eu fico. Não vou dizer que eu fico aliviado, né? Lógico que eu queria que tivesse sido marcado o pênalti, se o Santos tivesse conseguido sair com um placar melhor. Só que,
0: às vezes, eu acho que alguns resultados
1: tapa Santos o sol com a peneira, né? Aí, mano. Foi muito pênalti. Caralho? Muito não tem o Maluca sustituto.
0: abriu a capa do Batman, velho. Pra que,
1: que ele vai abrir esse braço? Mano? Pra que, que ele vai abrir esse braço? Ele não tem que estar tá com o braço aberto assim, mano. Ele ah. vai dominar a bola no sovaco agora? Ele tá louco? Mano. Ele tá, tá maluco? Falou o jogador Rexona. E aí, o pior foi que o árbitro ah. foi violança e não deu pênalti. Pô, cara, isso é muito pênalti. É muito pênalti. Muito. O João Paulo até protestou lá no, no Instagram dele. Mas o João Paulo, ele é irretocável, né? Porque ele carrega 10 mula no campo.
0: Tirando nem, o Sanches, né? Nem Noé carregou tanto animal, velho.
1: E o João Paulo tá carregando esses caras, ó. Ó, há tempos, há tempos, há tempos. Se, não, se a gente tivesse um goleiro piorzinho, mano, eu acho que o Diniz não tinha durado tudo isso que ele tá durando agora. Que é, eu acho que,
0: que já tá na hora de responder essa pergunta aqui, então, né, Guilherme?
1: É, essa é a pergunta mais importante, eu acho da, da, da nossa live, né, cara? Vou ler uhum. aqui a pergunta da Gabi. Vocês acreditam ainda no trabalho do Diniz? Se não, teriam um nome para pôr no lugar dele?
0: Então, é, assim, Guilherme, primeiro eu, eu vou começar com um, um contraponto, que é algo que a gente está tá escutando muito sobre o trabalho do Diniz, que é até algo que você fala bastante nos nossos podcasts. O Diniz demora muito para mexer. E teve um. Muito. Teve um cara porra, eu não vou lembrar quem falou agora que disse que ele tinha esse problema no São Paulo e aí a justificativa foi que o Santos não tem banco e aí ele segura até quando dá deixa eu pegar o ali, pular no computador uhum. ele segura até quando dá não vai aí não Para fazer a substituição porque ele acredita que o cara que tá no banco não é bom igual o cara que tá no campo essa
1: situação do Diniz, ela me lembra muito a situação que o Jair Ventura tinha naquele time também.
0: Jair Tortura.
1: Jair Tortura. Hoje eu vi um comentário no Twitter, que eu concordei bem baixinho, assim, que o Diniz é um Jair Ventura que grita na beira do campo. Não sei você, cara, mas em alguns pontos eu até concordo um pouco. Jair, ele teve até, assim... Uma participação no, no clube que o Santos passa da fase de grupos da Libertadores. E teve um jogo que eu me lembro que o Santos joga, jogou bem. Pequeno, né? bem. É, não, pequena. Não dá para também dar muitos créditos para ele, né? Só que está acontecendo uma situação que eu acho que se iguala mais porque o time do Santos naquela época era um elenco muito curto também. E aí começou a chegar reforços. Né? Chegou o Sanchez chegou o Derdi, chegou o Brian Ruiz... Chegou um monte de gente lá e ele foi mandado embora logo em seguida. E eu acho que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Diniz, que quer dizer, que aconteceu com o Jair Ventura com o Diniz agora no Santos. E aí ele ficou com aquela forma de ser injustiçado e blá 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 blá. A gente entende que o elenco do Santos é curto. Porque o técnico que viesse para o Santos agora sim estaria tirando leite de pedra. Se, algum, se o Santos conseguisse apresentar bons resultados, se o Santos conseguisse brigar por alguma coisa, chegar numa final, jogar de igual para igual com o Galo, com o Flamengo. Só que eu acho que são dois pontos que assim, não saem da minha cabeça. É, o primeiro, até com o que a gente tem em campo, o que é apresentado é pavoroso. E eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que poderia ser bem melhor. Sabe? E o segundo ponto é assim, você ter a humildade de reconhecer isso, sabe? De você reconhecer que você não tem peças, que você não tem um time bom, e você ter a humildade de não querer jogar um futebol esplendoroso, você não querer encher o, o, o olho de algum de lágrima que fala, nossa, como esse time do Santos joga? Não, de você ser simples objetivo, de você, sei lá, você se trancar e jogar o jogo por uma bola, de você não tentar fazer uma, algo mirabolante para ganhar o jogo, sabe? De dominar o adversário em posse de bola e, sabe, fazer e acontecer com que ele faz, tentava né, fazer no São Paulo, ele fez uma época porque o São Paulo jogava bem e um, em certo ponto também isso é crédito dele, porque o São Paulo jogava bem, o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro por algumas rodadas e o São Paulo estava jogando bem, isso é fato e ainda mais por isso que eu acho que o que é apresentado hoje está longe de ser o esperado do Diniz, até mesmo com as peças que a gente tem eu acho que é muito limitado o, as ideias que ele tem é um técnico que não tem muito repertório que se algum time vem jogando com uma pressão mais alta com uma marcação um pouco mais ajustada o Santos não consegue se reinventar para sair disso é uma ideia que até hoje eu não consigo entender muito bem que tá é a posse de bola e aí depois disso não sabe o que acontece eu tava até comentando com você no comecinho da live que o Santos joga pelas pontas e não tem ninguém no meio do campo para articular esse time para fazer esse time rodar para distribuir uma jogada, alguma coisa do tipo. A gente sempre depende do lampejo de alguém. E, cara, na minha opinião, bem sincera, respondendo mesmo a pergunta da Gabi, não dá mais. Não dá mais. Eu acho que é o fim da linha. O Santos não precisa esperar perder para o Flamengo para mandar ele embora, porque parece que é o, é o que vai acontecer, né? Parece que o cargo dele está ameaçado lá e tudo mais. E, assim, só resumindo aqui para não ser mais longo do, do que eu já fui, né? Para prolongar mais aí do que eu já prolonguei. Para mim, eu sou... Hashtag fora de início. Deixa eu fazer um negócio aqui.
2: A partida, agora foi. A certa Tirei a... o fone. Com o Marinho, nas últimas dele. Por que, que o time chutar? Por que que o time tem chutado menos nesses últimos duelos? Obrigado.
0: Tá ouvindo agora, Gabi?
2: Em relação a uma visualização que tem que analisar o valor da gente...
0: Desgraçado, tá rouco, velho. É,
2: pegar o teu código, quem é a, luz, que, assim, a ausência do marido, que ela deve ter gente finalizar
1: mesmo. Só saboneta, né? Saboneta, saboneta, a culpa nunca é dele.
0: A culpa não
2: é o meu lugar, por exemplo, mas um pouco, um pouquinho, um pouquinho,
0: Mas não foi é, só nesse?
2: Um mais, mais perto, mais próximo do papel.
0: Mas não foi isso ontem? Isso
2: Opa, deu um pau! Eu consigo falar para fazer uma gente pode construir mais, construir melhor,
1: eu vou pausar aqui pra, só pra pegar esse recorte do que ele falou
0: só pôr o fone aí, senão eu vou me escutar
1: tá conseguindo me escutar agora? tô cara, eu pausei aqui só pra pegar esse recorte do que ele falou ele fala assim, a gente pode construir mais e a gente pode construir melhor desde quando ele tá no Santos? desde quando a gente tá esperando esse time construir mais? entendeu? eu acho que tem uma hora que a paciência acaba uma hora que a paciência acaba, o Santos está jogando dessa maneira, assim, penando, se arrastando em campo. Deixa eu pegar aqui. Acho que talvez desde o jogo Independente, lá na Argentina. Aqui no Brasil também. É que aquele, aquele jogo aqui no Brasil o Santos não jogou tão mal, mas o Santos errou muitos gols. E aí, cara, é, é sempre, sempre tem uma desculpa, sabe? Me lembra muito o Dorival, em 2017, não sei se você lembra. 2017, 2016, eu acho, não lembro ele falava, ah, o time tá numa crescente, o time tá melhorando, não sei o que, e o Santos jogava não de uma maneira só similar eu a vou essa. Vou
0: falar nos enquestras, Guilherme, que eu acho que você tá mutado. Mas assim, só
1: reiterando o que eu tava dizendo sobre o Vinícius é que sempre tem uma desculpa, sabe, sempre tem uma desculpa, nunca é culpa dele, o time tá melhorando e a gente não vê essa melhora desde quando ele chegou, né, a gente teve ali, sei lá, um, um hiato ali entre Atlético Mineiro e São Paulo, que foram o jogo do Santos realmente jogou bem, mas depois daquilo a gente não conseguiu ver uma apresentação digna do Santos. Né, Eu falei aqui que desde o jogo contra o Independiente eu não vejo uma melhora nesse time, o jogo lá na Argentina, que aqui no Brasil o Santos até que jogou bem, mas não conseguiu aproveitar suas oportunidades. E a, assim, a culpa nunca é dele, né? a culpa nunca é dele, o, o, o time tá melhorando e a gente né, não vê essa melhora, mais uma vez eu, eu digo isso, porque, assim, ele só saboneta, né? E é o que eu, o que eu falei aqui, vou até falar para ficar né, gravado, registrado, que me lembra muito o time do Dorival em 2016 ou 2017. Não, não vou lembrar agora. Que o time estava numa crescente, o time estava melhorando e o time jogava também de uma forma pavorosa. E não tão pior do que a do Diniz. Eu acho que essa campanha dele só não consegue ser pior que a do Jair, né? Porque foi pavorosa também. O Santos tinha um baita de um time, né? E. Assim, mas tem tudo para conseguir ultrapassar. Vamos ver até quando ele vai
0: ficar. Né? Vou pegar aqui para falar um pouco do, do recorte do Diniz. O que ele falou foi que o time pode melhorar, né, tá, ou precisa, pode criar mais. E a pergunta foi, nem foi sobre isso. É engraçado, sim, né? Gente? Sim, sim. A pergunta sim. foi sobre isso. Foi é sobre o Marinho, né, sobre as lesões do Marinho.
1: É, o, o bicho é escorregadio, né, cara? O bicho é, é escorregadio.
0: Acho que ficou claro pra, pra Gabi, os amigos ouvintes, os amigos espectadores, que o Diniz não dá. E é legal que você olhe os comentários da, da coletiva tá lá fora Diniz, fora Diniz, você não presta, fora Diniz, vai tipo para não sei aonde.
1: Vou e colocar a, a... aqui pra gente dar uma passada
0: nos comentários. E a questão da pergunta da, da Gabi era quem seria o próximo técnico, né? O próximo nome. Uhum. E pra mim tem um ponto muito claro, que é não quero que seja o Rogério Ceni.
1: Também não me agrada. Eu não, eu não sei em quem pensar, pra falar a verdade.
0: Então, Mas ele... o nome do Rogério
1: Ceni não me agrada, não.
0: E eu digo por que, que eu não quero que seja o Rogério Ceni. O Rogério Ceni ele foi muito bom, mesmo treinando Fortaleza. Foi um baita técnico. Acho que Grande parte do sucesso do Fortaleza hoje até se, se deve ao que ele construiu anteriormente. Ele mudou um pouco o patamar Sim. do Fortaleza. Porém, quando ele pegou o São Paulo, quando ele pegou o Flamengo, quando ele pegou o Cruzeiro, a gente sabe os problemas que teve dentro do vestiário, problema com diretoria, problema com funcionário, problema com o jogador. Ele é um cara que para mim, parece que ele precisa de um time onde ele seja a maior estrela mesmo sendo técnico que era o caso do Fortaleza exatamente, era o que? era o Fortaleza do Rogério Senna? sim então e eu falei isso num, num grupo do Santos e você falou, pô, mas você tá falando que o cara fudeu o Flamengo ganhando dois títulos o cara ganhou o campeonato brasileiro e chegou em novembro e ganhou em dezembro
1: e dá os trancos e barrancos, né? Quase é melhor, se o ouro se de Nilson não tivesse impedido
0: e outra, e aquele time do Flamengo também, Guilherme.
1: É obra pronta, né? Cara, Esse é engenheiro de obra pronta, não, não treinar aquele
0: time. Nem precisava de colocar técnico nem nada. Eu acho que ninguém nem ouvia ele, sabe? Então é é muito complicado. Nomes, porra, é, é complicado também. Tem, tem aquelas figurinhas, né? que A gente Tiago... já,
1: já disse aqui também, né? Acho que sei lá. O Tiago
0: Nunes está empregado?
1: Acho que não, acho que não. Mas também não não sei, viu? Não sei.
0: Então, mas não, assim, não é o técnico que eu quero, mas é o técnico que a diretoria vai procurar.
1: Mas assim, parando para pensar... Qualquer técnico, você tem uma carta branca na mão. Quem você traria? Claro que, né? Algo. Não vai falar o Guardiola também. Pô.
0: Tá, então o Mourinho também tá fora.
1: É, o Mourinho também tá fora.
0: Cara, não sei.
1: É, então, eu também Geralmente, não consigo pensar.
0: É porque assim, o que eu tenho que pensar é primeiro, tem que ser um cara que né, esteja empregado. Aí tem o Carile, tem Lisca doido de novo, que eu acho que. Não, eu...
1: ele, tá, ele tá no Vasco.
0: Mas então, não está empregado, Guilherme. no Vasco você não recebe salário. No <risos> Vasco ele não está recebendo verdade, vai verdade, salário. Verdade. Então, o Thiago Nunes...
1: Eu é, tem... aposto sim, sim. que o Santos iria no Thiago Nunes.
0: Cara, eu também acho. Eu acho que o Santos vai, vai acabar.
1: Eu vi muita gente falando do Dori, Dorival Júnior.
0: Dorival Júnior também... os é aquela mesma ladainha... O que, que eu falei no episódio passado, Guilherme? Porra, os caras vêm toda semana. Toda a semana. Ricardo Oliveira, Robinho, Lucas Lima, e Dorival Júnior, e Ganso. E o Bolinha. Toda a semana é esta merda. Porra, velho. Toda, se toda semana é isso. Ah, é o difícil. Levi Sculpe tá sem time.
1: Não, pelo amor de
0: Deus. O Levi foi horrível. o único técnico que eu quis agredir. Nossa,
1: horrível, horrível, horrível.
0: Nossa, é aquela, aquela eliminação... Na liberta... Nossa.
1: Não, é tudo na conta dele, tudo na conta dele. Eu estava lá, inclusive. Ó,
0: oh, veja os técnicos que estão livres no um Brasileirão. Já começa com o Levi Horrível. Mal demais. Carilli. Não. Roger Machado. Não é. Humberto Louser, o último trabalho não. dele foi técnico do esporte
1: É, ele foi demitido essa semana do esporte
0: Dado Cavalcante Nem conheço Ex-treinador do Bahia
1: Ah, sim, sim
0: Seu amigo Jair Ventura
1: Osso, osso demais Esse aí precisa comer muito arroz com feijão
0: Rogério Sen você gosta de uma luz, né? Não, Rogério Senne também... Dunga?
1: Nossa, não Nossa, credo, não
0: Nunca Mozart Santos foi técnico hum, do Cruzeiro. É, técnico do Cruzeiro. Thiago Nunes. É, eu acho que... Ricardo Gomes. Porra, esse Ricardo Gomes aí, ele quase morreu do coração, velho. Ah, ele que
1: era que... técnico de São Paulo, né?
0: É, porra, quase o São Paulo quase matou ele, velho. Imagina o Santos. Caramba, verdade.
1: Eu te eu, nossa, achei que ele tinha se aposentado. Achei que ele não era mais técnico.
0: Eu acho que ele se aposentou. Agora, Ah, Falcão... Paulo, Roberto Falcão.
1: Comentarista?
0: Nossa.
1: É. Também no saco rote. Ele... Nossa, não. Horrível.
0: É. É. Oswaldo de Oliveira.
1: Nossa, só tem nome ruim no mercado. Só Caralho, o
0: quê?
2: O <risos> que, que você está
0: fazendo? Ele chutou. Nossa, essa entrevista é muito boa. Ele chuta o cara. Ele chuta o cara.
2: Nossa, deixa
0: eu ver. Rogério Micali.
1: Horrível. O miráculo dele foi ganhar aquela Olimpíada.
0: Dorival Júnior. Hum. Olha com bons olhos. Ou ele ou o Thiago
1: Nunes, acho que dessa lista aí. Oh, talvez. Carpegiani. É. Não
0: sei. Milton Mendes. Treinador português, eu, eu acho. Thiago Largi. La Thiago Largi? É, Largi, Largi. Técnico do Goiás.
1: Ah, tá. Ele, eu acho que ele era técnico do, do Flamengo, não era?
0: Isso. Ah, não, do Flamengo era o Barbieri, que é o do... bom, Que é o do Bragantino. Adilson Batista. É, não.
1: Já Geninho. So Nossa, horrível.
0: Silas. Silas. Comentarista Sim. da ESPN. Marcelo de Oliveira.
1: Tá Cristóvão. conseguindo ver a minha tela?
0: Tô, eu tô, a, a audiência não. Alexandre Galo.
1: Que agora tá, né?
0: Alberto Valentim. PC Gusmão. Horrível. Cristóvão Borges.
1: Não tem um bom, né?
0: Rodrigo não Chagas. É bom. E de Paulo de Bonamigo. Será que esse
1: senhor vai ser o técnico do Peixão?
0: Tá. Ih, morreu pra você, hein, Guilherme? Você foi meu traído pelo anúncio.
1: Poxa, tem seis minutos? Ah!
2: Acho que é tenho aqui, de Eu não é, meu não essa aqui é do Gabriel.
0: Aqui, aqui, Guilherme, ali, ó, ali
2: na... O primeiro?
0: Não, aqui, é esse aí.
2: Sim, anúncio. O Grêmio já falou que no espírito do, de imortal do Grêmio, que o Grêmio cresce em situações mais difíceis. É, é isso mesmo que acontece com o Grêmio? Eu queria a sua opinião a respeito disso. É. Ah, eu só tô com o meu time. Eu, só, eu trabalho no São Paulo, entendeu? Eu não sei como é que é o Grêmio. O meu time
0: é <risos> Essa é foda também. <risos> Mas é, tá no meio desse vídeo aí, velho. É isso
1: aqui, ó. Achei. Estou pingando,
2: parado, né? Fiquei sentado o tempo todo e estou. Tô muito suor por causa da, da umidade relativa do ar, três horas Caralho, de fuso do meteu,
0: ar. meteu essa é
2: pelo menos um dia para cada hora de fuso do horário. É cansado, aí a gente tava aí. Isso né? tudo a gente tem que levar em consideração. Eu tô absolutamente tranquilo e ia ficar preocupado se nós tivéssemos deixado de nos classificar, mas eu acho que isso é. Parte da nossa trajetória, eu volto a dizer, é importante, os jogadores que não se conheciam então jogando juntos pela primeira vez, e o que eles demonstraram de coragem, de raça, de luta, é um, um, um ponto de partida muito bom. Svoldo, é, que pesem esses fatos, logística, é, situação climática, é, durante os 90 minutos, Pô, jogo, mas que hora que o
1: pau fecha o aqui?
2: O não sabia se atacaria pelos lados, Ele vai dar a coletiva, a coletiva inteira dele. O atlético acriando, oh, não, não, não é. Acarria, o não, não, deixa eu, posso não, completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. Né? É, é verdade. Não, você não está perguntando o jogo. Você está dando Eita. a sua opinião. Quem tem que dar opinião sou eu, não é você. Então, Eita! Você tá, não, não, então você opinou. Você disse que não sabia onde o time estava jogando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não seja... Se você fizer uma pergunta, eu te respondo. Você está querendo colocar palavras na minha boca, eu não vou aceitar. Rapaz! Não, 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 não. É, por onde o Atlético buscou atacar hoje? Mais pelos lados, mais pelo centro? E como ele procurou se defender? Porque em vários momentos... tem porquê, eu estou é, ah, te o qual, a qual foi a estratégia. Nós atacamos de todas as formas que nós conseguimos. Planejamos, treinamos, é, fazer as jogadas pelo lado do campo. Planejamos as jogadas de bola parada. Planejamos os contra-ataques com velocidade que aconteceram. Nós criamos várias oportunidades no primeiro tempo. Criamos várias oportunidades no segundo tempo. O árbitro podia ter dado dois pênaltis e nós saímos aqui com 3x1 a 3x2. Então, eu acho que essa é a síntese. Agora, quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Só que você repete isso, todas as vezes você repete a mesma coisa. E eu, calmamente, tenho administrado. Mas hoje a sua insistência... Muito difícil, Ele levou o pessoal. Levou o pessoal. Tá? Claro que tem. Nós somos classificados, rapaz. Vocês estavam falando do Botafogo ontem, o Atlético está classificado, e isso é, isso é positivo, o Atlético está classificado, isso é positivo, ou não está? Você imagina, Mas quem disse que ele vai repetir? Você pode garantir isso? Não, não adianta, não, você é que não quer perguntar, você quer fazer análise, você quer fazer análise, e comigo, não, não, não. comigo não. Você faz análise na sua interpretação do jogo na sua rádio. Aqui você faz a pergunta e eu respondo. Eu é que te agradeço. Opa, eu é que te agradeço. É sobre o Eric. Você deu a chance para ele hoje. Ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde. É, a mudança foi realmente É Caralho, é você, ô babá. Caralho... <risos> Ele ficou bravo, cara O cara com Esse
0: me pega Ô, demais, tiozinho, mano, mano ele com microfone, muito Calma, calma Oswaldo Calma, tipo, não vou perder nada, mano Ele ficou bravo É
1: É esse o técnico da torcida Santista quer
0: É, pode ser a gente, hein, Guilherme <risos> Já pensou, mano? É, eu não quero Oswaldo de Oliveira vindo pra cima de mim. É, então. Acho que aí.
1: Toda a nossa solidariedade ao repórter, né?
0: <risos> eu nem lembro. Acho que, até, acho que até ganhou esse jogo. Pra você ver. Deve como ter tava ganho. legal. Tava bom o clima. Não. Acho que os caras já
1: deviam estar tá se estranhando de algum, de algum outro carnaval.
0: Sim. Mas eu. Dos nomes que eu falei aí, foi 29 nomes. Acho que dá a gente separar aí desse peneirar bem, tirar uns dois, três que dá para pensar, né?
1: Cara, sendo é, eu bem pesquisei, sincero,
0: Eu pesquisei assim mesmo, técnicos livres. Aí, sendo, bem,
1: sendo bem sincero, acho que apostaria nesse, nesse senhor aqui.
0: É, eu também, eu também acho que vai ser ele. Eu acho que vai ser ele, Gabi, o próximo técnico do Santos, Thiago Nunes. Eu acho que
1: poderia ser ele, cara.
0: E ele tem um o jeitão de Santos. E ele já quase veio, né? Na...
1: Antes do Diniz, do o nome dele foi muito cogitado. Só que Tivela só uma, uma,
0: até... uma coisa, hein? Que a gente tem que lembrar aqui. Só pode trocar uma vez no um brasileiro. Sim, sim. Importantíssima, né? Mandar o Diniz embora, cara, é... Assumir um casamento até dezembro. Sim. Apesar sim. que também, né? Mês 8.
1: É, estamos chegando. <risos> a gente vai pra... Para o retorno, né? O Santos joga contra Flamengo, depois Cuiabá, depois a gente já encara o Bahia de novo. Então a gente teria aí um turno inteiro para trabalhar, né?
0: Mas Exatamente.
1: eu gosto, assim, do, do, do que ele fez no Atlético Paranaense, né? Eu acho que tinham, tiveram muitos jogadores que se destacaram com ele, principalmente o Rony, né? Não é à toa que ele foi para o Palmeiras depois disso, Marcelo Cirino, entre outros, né? Que tinha alguns meninos também, acho que era. Matheus Rosseto, né? Entre outros que jogavam lá naquele Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana também. Então eu acho que dos nomes aí que a gente citou e que estão livres no mercado, eu acho que poderia ser assim a melhor escolha. Ainda mais porque nós temos reforços agora, né? Então não seria alguém que viria no escuro, assim, que iria reclamar de peças, por exemplo, né?
0: Está na hora de finalizarmos, então, né, tanto essa live como essa gravação. Hora do seu destaque final, Guilherme.
1: Cara, meu destaque final vai para mais uma possível transferência aí da nossa janela de futebol, só Ô, que no cara, caso a, a gente nem,
0: nem falou das nossas transferências, né? Fale rapidamente Tardelli.
1: É, Diego Tardelli, uma transferência que a gente nem contava, que foi o goleiro de Andrei, né? Mas eu achei muito importante essa transferência, porque a gente não sabe como a gente vai encarar os próximos dias de futebol na parte do gol do Santos, né, o, João, o John se machucou, se machuca muito também o John, João Paulo tem aí seus problemas familiares e tudo mais, né? a mãe dele enfrenta um câncer, a gente tem os meninos da base, mas eu acho que eles estão em fase de, de maturação, coisa e tal, né, então acredito até por isso que, por conta disso que o Santos tenha contratado o goleiro Jandrei, foi o goleiro na Chapecoense, estava no Atlético Paranaense emprestado da Genoa. Rescindiu com a Gena para vir com o Santos. O contrato dele vai até o Campeonato Paulista do ano que vem, podendo ser prorrogado até o final do ano. Diego Tardelli também no mesmo esquema. É um contrato de produtividade, similar ao do Ricardo Oliveira. E tem também o zagueiro Emiliano Vasquez. Emiliano Vasquez, um, um nome que eu fiquei bem animado, porque é um zagueiro que. É um zagueiro uruguaio, né? Já me agrada bastante por conta disso, acho que. É, a escola defensiva assim, é muito boa e eu acho que isso tem a agregar muito para o Santos é o um zagueiro que joga duro, né jogou no Raio Valecano muitos anos né? dois anos se não me engano e aí o Raio Valecano não renovou o contrato com ele vai vir de graça para o Santos sem custo nenhum né? eu acho que e chega o amanhã o Cáceres parece que regrediu né? por conta do alto salário que ele tem um alto padrão também né? de, de salário que ele tinha, né, como um jogador de Europa, então não se concretizou, acho que também por conta disso o Santos foi atrás do Emiliano Velasquez, né, o zagueiro foi revelado no Danúbio, o Velasquez, né, aí foi para Getafe, Raio Valecano, e agora vai vir o Peixão, é, acredito eu que nas, amanhã mesmo já esteja em Santos para assinar o contrato, se apresentado e tudo mais, hoje o Augusto foi apresentado, o Augusto a gente já falou deles num podcast passado, né, sobre a contratação do Augusto, vai jogar com a camisa 18, já tá regularizado para jogar, né? Já bidou, Batistão. A gente ainda espera é...
0: a China mandar o documento,
1: né? isso a documentação dele e tudo mais. E aí, né? Indo para o outro lado do mundo, né? Para a Europa, para o grande Pantheon aí do futebol. Parece que Kylian Mbappé está de mudança para o Real Madrid e o Cristiano Ronaldo também pediu para sair da Juventus. Né? Parece que talvez vá para o Manchester City. Esse aqui era o meu destaque final né, dessas transferências. A gente teve um destaque final porque a gente ficou falando muito da transferência do Messi para o Barcelona, que, foi, que realmente agitou né, o mercado da bola, o mundo da bola. E quem sabe no próximo episódio a gente não traga aí também novas atualizações, né ou só na nossa opinião sobre essas transferências. E você, Bruno, qual que é o seu destaque final?
0: Cara, eu vou, vou até tirar aqui a cara do, do Thiago Nunes. <risos> vou fechar aqui. E vou colocar aqui. Essa aqui, galera, para vocês que estão ouvindo a gente, essa é a Orelo. A Orelo é uma plataforma brasileira que monetiza podcasts. É uma plataforma somente de podcasts e a Voz da Vila estará com todo o seu feed, 100% do seu feed na Orelo Podcasts. Eu vou compartilhar a outra aba aqui para vocês verem como é que é para o aplicativo, né, para você baixar já. Então baixa agora, não não perde nem tempo, cara. Aproveita que a Twitch minimiza no celular, ó. Vem aqui no seu Play Store, ó. Orelo Podcast, esse aqui, ó. Pá. Orelo. é um baita de um aplicativo. Ó, você vê aqui, ó, tem todos os podcasts. Tem podcasts originais da Aurelo. Você consegue apoiar o seu podcaster diretamente na Aurelo. Então, se assim, você consegue fazer pequenas doações diretamente para o seu podcaster na Aurelo. E o mais legal é o seguinte: você não precisa doar nada, gastar um real para baixar e para escutar na Aurelo e tá cada vez que você der um clique na voz da vila a gente recebe a gente será monetizado cada vez que você escutar um episódio nosso olha que baita coisa Guilherme olha que bacana isso e é, é... Bem, é mais do que a gente ganha com qualquer plataforma que você escuta
1: isso é demais né cara Se a gente conseguir né desenvolver um sucesso aí por esse aplicativo nem, nem que seja sucesso né só uma frequência aí e ajudar demais a gente, o nosso projeto, o nosso sonho, que é alavancar ainda mais e unir cada vez mais também o nosso, o nosso bando de torcedores aqui, né?
0: Cara, então eu quero muito, muito que vocês vão agora na sua Play Store, no seu aplicativo, onde você, no seu celular, na sua Apple Store, baixa o aplicativo do Orelo, já pesquisa aí a Voz da Vila, que vai aparecer a gente. Se não aparecer, você manda uma DM, a gente manda para vocês o link. A gente vai começar a postar nos stories, os podcasts, já com o link da Orelo, para você já clicar e já ir no mesmo esquema do Spotify, só que Aurela é muito melhor, porque Aurela é uma plataforma só de podcast e ela vai entender o podcast que você gosta, ela vai te indicar outros podcasts. Tem vários podcasts sobre o Santos lá e todos os podcasters que estão cadastrados no Aurelo são monetizados. Então, quando você vê um podcaster lá, que você escuta, e o cara não tá cadastrado, o Aurelo mesmo vai dizer lá que ele não é cadastrado, aí você dá um salve no cara e fala, mano, tô te escutando pelo Aurelo, cadastra lá, entra, cria a conta, porque aí você vai ser monetizado. Então, é um jeito dos podcasters brasileiros crescerem, ainda mais, o, o podcast no Brasil tá crescendo muito, e a Aurela é uma plataforma totalmente brasileira, que veio para apoiar a gente.
2: E é, cara.
0: Mais uma coisa que eu vou fazer aqui, Guilherme É a primeira vez que eu vou fazer Acho que tem dois espectadores na, na live Mas eu vou tentar fazer isso Que é uma raid Guilherme Eu vou fazer uma raid Com os nossos espectadores Sabe o que é uma raid uma Guilherme?
1: Por favor, me explique que Eu sou muito leigo
0: Cara, eu vou Ó, apitou aí seu, seu relógio, hein
1: Ih, meu reloginho Tá errado essa hora aqui, hein Tá meia noite, mas já é 10 horas
0: é 10 horas ainda, Guilherme. <risos> Meia-noite? Meu Deus. Tá errado. Estamos gravando aqui. às 10h42. Vou... A raid é o seguinte, Guilherme. Eu vou pegar... Você tá... tá na sintonia da Voz da Vila aí?
1: Tô, pô. Tá aqui.
0: Então tá. Então eu vou pegar... Eu tô... cliquei no raid de canal. E eu vou pegar um canal aqui. E eu vou mandar os nossos espectadores pra lá. Hum. Então oh, vou bacana, mandar. Vai. Vou mandar pra galera do Armário da Bola. Que é um pessoal lá do Giannis que tá ao vivo na Twitch nesse momento. Então, ó. O pessoal do Armário da Bola tá lá. Fazendo a livezinha deles. Bacana, ó. Tá juntando, ó. Tem três espectadores. Tá juntando, ó. Fazendo mandar, no Armário da bola. Ó, vou mandar, hein? Vou mandar, vou mandar. Vou mandar. Presta isso na sua tela. Pô, da hora é demais. Mudou aí? Aham, uhum, vou me inscrever aqui. Você tá? está no armário da bola. E manda aí, manda no cheque do armário da bola que, 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 que você veio pela Voz da, da Vila.
2: O da CBF, o Fala, Olha
0: é. raid da Voz e da Vila.
2: A é tá sendo montado, assim...
0: É... Raid R-A-I-D, né? Isso. Sem
2: contato, Então a gente está montando o elenco aos poucos. É, no Ceará.
0: Tô ouvindo aí a galera do armário da bola. Acho que o Gustavo tá lá no.
2: Tá na então, sintonia. Branco e preto aqui e uma baleia. 417 de foda. Vamos falar pra direção.
0: É isso, Guilherme. Eu fiz a é rádio. É então a, o pessoal que estava na nossa live foi pro. Todo mundo foi pro armário da bola.
2: Não, tudo bem. Não rolou. Não rolou de contratar
1: tá zag... o goleiro aí da seleção venezuelana. Tá jogando fô, o futebol manager. Tenho muita vontade de jogar esse jogo. Olha aqui. Bacana é? demais. Não joga? Claro que joga. Claro que joga. Tá, não tá afim. Joseph Martinez, puta que pariu. <risos> da hora. É o peixe.
0: É isso, Guilherme. Então vamos encerrar aqui, né? É o peixe, como você já falou. Não tá sendo muito, né? Mas...
1: É, ultimamente tá meio difícil, mas não vamos perder a esperança, né, família? Tem muita coisa pela frente. Quem sabe quarta-feira aconteça um milagre, né? Tamo é aí, aí. tamo nessa luta.
0: Obrigado a você que ouviu até o final. Siga a gente no Twitter e Instagram, a voz da Vila SFC. E até a próxima. Valeu!